0: Tou dnešnou témou napriek turbulentnej situácii u nás doma sú prezidentské voľby v Rusku, čo je z celosvetového pohľadu veľmi zaujímavá a ostrosledovaná téma taktiež. A ja som veľmi rada, že pozvanie do dnešnej diskusie prijali dvaja páni, ktorí sú na slovo vzatí odborníci a spoza hranice Moravy, k nám prišiel náš host Onžej Soukup z Českej republiky, ktorý je novinárom, venuje sa téme ruských vzťahov, rusko ruskočeských rusko-českých vzťahov už takmer 20 rokov a, a bo, zároveň pôsobil dva roky ako vyslanec, alebo teda ako redaktor, vyslaný redaktor hospodářských novín v Moskve. No a nemenej doma je v ruskej tématike aj riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Andrej Alexander Duleba, ktorý sa tak, takisto veľmi dlho venuje týmto vzťahom. Ja ani neviem, či niečomu inému sa ešte venuješ, ale Ale toto je určite tá, tá, tá hlavná oblast jeho výskumného záujmu. No a tou dnešnou témou, na ktorú, do ktorej sa tešíme, ak prispiejete svojimi otázkami, či už cez slajdo alebo priamo tu v sále, máte možnosť získať aj zaujímavé ceny za to, že budete aktívni a položíte zaujímavé otázky pre našich hostí. A tou dnešnou vlastne témou je, či, sa, či nastane nejaká zmena po, po prezidentských voľbách, ktoré nás najbližšie čakajú v Rusku. A aj keď neviem, či ešte niekto pochybuje o tom, že, že jasný favorit týchto volieb, uh, prezident Vladimír Putin, by mohol byť, uh, mohol byť istým spôsobom odstavený od moci, takže tá otázka predsa len je, či si myslíte, že by k niečomu mohlo dôjsť inému než, než uh, um, víťazstvu Vladimíra Putina. A, a taktiež možno sa opýtam, či toto sú už tie posledné voľby, v ktorých kandiduje Vladimír Putin, alebo a, môže byť takýchto volieb ešte viacej.
1: Dobrý deň, ďakujem. Ja si myslím, že možnosť, že by tie voľby dopadli inak, než zvolením Vladimíra Putina prezidentem, už vlastně na čtvrté funkční období, když nepočítáme to krátké interregnum Dmitrie Medvěděva, tak je prostě z oblasti sci-fi, protože kvůli tomu se ty volby nedělají, ty jsou tam kvůli tomu, aby se udržela nějaká nějaké dekorum a zase celá ta diskuze je, na kolik, kolik lidí přijde a kolik, lidí, kolik procent tedy Vladimír Putin získá, ale nikdo z těch kandidátů, z nich celá řada jsou spíše takový poměrně bizarní, tak samozřejmě nemá jakoukoliv možnost to ovlivnit. A to už ne, nemluvíme o tom, že v minulosti víme, že jak již Josef Stalin říkal, že není důležité, jak se volí, ale jak, jak se počítá. Takže uvidíme, jaké ty výsledky oficiálně budou. Zajímavější nebo mezi lidmi podstatně diskutovanější je spíš otázka, jestli tedy skutečně to bude naposledy. Já osobně si myslím, že to bude. Vladimir Putin opakovaně říkal, že tak někde okolo roku 2020 hodla tedy odejít do penze, říkal, že jak otrok na galéře. A vzhledem k tomu, že tyhle ty výroky říkal, myslím, že poprvé někde okolo roku 2004, tak si myslím, že se jim asi dá uh, uvěřit. A i, i všechny ty zprávy, co máme z okolí v Reklenu, je, že největší, největší starostí těch politologů a těch spin-doktorů kremelských je vymyslet, jak po těch šesti letech, které teďka Vladimira Putina čekají, nějakým způsobem ten režim bezbolestně předat někomu dalšímu. A uh, já si myslím, že tohle bude je hlavným hlavný téma tých následujúcich
2: 6 let. Tak, ja len uh, stručne zhrniem, súhlasím s tým, čo to bolo povedané. Uh, jednoducho, Putin má taký náskok v tých prieskumoch, uh, bolických preferencií, že to ani nie je science fiction, to je proste úplne niečo nepredstaviteľné, aby došlo k nejakej, nejakej zmene. V podstate ten jeho výsledok uh, bude na úrovni 60, možno 70 a možno viac percent, v prvom kole tí ďalší kandidáti sú na úrovni Grudinin, to je vlastne kandidát Komenskej strany Ruskej federácie, ľavicového bloku 5-7%, Vladimír Žirinovský 5-7%, a potom ostatní kandidáti v jedinej dámy, ktorá tam je, to je Ksenia Sobčak, na úrovni 1%. <coughs> Dnes otázka skôr znie tak, že či čo je debatovaná, a diskutovaná otázka je účasť pretože tie isté prieskumy verejnej mienky hovoria o tom, že teda výsledok viac menej jasný, tie preferencie voličov sú jednoznačné, ale otázka je, že či teda bude tá účasť e, taká, aby vlastne už prvé kolo rozhodlo, pretože skutočne aj tie štátne agentúry, ale aj tie súkromné agentúry hovoria o tom, že teda očakávajú oveľa nižšiu volebnú účasť, než to bolo v predchádzajúcich voľbách. Najnižšia volebná účasť v prezidentských voľbách v Rusku bola 2012, 65%. Teraz tie preskúmy hovoria od 54% do 60%. Čiže jednoznačne, a, hovor, a to je štátne agentúry, hovoria to vlastne aj súkromné, ak spomeniem teda Levada centrum, že teda tie odhady, a toto je problém trošku a z toho vlastne urobil politikum aj Navalný a ruská opozícia, pretože v podstate oni vyzvali na bojkot volieb. S tým, že teda chcú dosiahnuť čo najnižšiu účasť týchto volieb, pretože vlastne platí pravidlo na to, aby bol uh, niekto zvolený v prvom kole volieb, musí sa zúčastniť 50% právoplatných voličov a musí získať aj ako 50% ich hlasov. V prípade, že nie, koná sa vlastne druhé kolo uh, volieb.
0: A to by bola nejaká zmena?
2: To by, no to by bola zásadná zmena. <coughs> to by bola jednoducho, aj napriek tomu, že by teda ich prezident teda že uradujúci prezident by tie voľby vyhral, toto to by bola proste politická prehra ako celého, celého vlastne toho politického systému. Čiže toho, čo sme svetkajú momentálne v Rusku, je obrovská mobilizácia na volie. Dneska som si pozeral na také videoklipy a normálne úsredná rovná komisia uzavrela dohody s firmami, ktoré propagujú napríklad na bločkoch z obchodoch, alebo dostanete 20% zľavu, kúpite si tričko topánky, ak teda prídete s hlasovacím lístkom to 18. 18. marca a podobne. Čiže je európska kampaň, aby ľudia proste šli voliť, pretože to je jediná obova, ktorá momentálne existuje, Jediná otvorená otázka, v súvislosti s výsledkom týchto volieb je či v prvom kole, alebo nie.
0: Mm-hmm. Ale pokiaľ sa na... Pokiaľ sa na to pozrieme z toho nejakého legálneho procesného uh, hľadiska, tak áno, ten, ten systém, ktorý vlastne, ktorého Vladimír Putin je osobnením by utrpel minimálne nejakú morálnu ujmu, ak by prvé kolo nebolo právoplatné. Ale v tom druhom kole je šanca, že by bol zvolený niekto iný alebo prebiehalo by to nejako ináč? Ako by to fungovalo?
2: Ja len stručne odpoviem, myslím si, že nie. Pretože jednoducho Putin je bezalternatívny kandidát na prezidenta. On nemá, neexistuje žiadny iný politik alebo politička, ktorí by jednoducho mali mať šancu, aby ho vôbec ohrozili v druhom kole. Takisto. Uh, treba si uvedomiť jednu vec, že v podstate Rusi dôverujú, jeho dôvera je na úrovni 80
0: A to je už od roku 2015 uh, minimálne. Áno,
2: vlastne od tej ukrajinskej krízy, tých udalostí, to bolo 60-65 Predtým potom to išlo vlastne aj v súvislosti teda s tou kampaňou, že Krym náš, čo vyvolalo obrovské emócie, patriotické v Rusku, teda je to nad 80 No a druhou inštitúciou, ktorej Rusy dôverujú, je FSB, ktorá má nadpolovičnú väčšinu dôvery a potom je to ešte armáda. Všetké ostatné inštitúcie, vrátanie parlamentu, vrátane politických strán, už nehovorím, ale myslím, štátne inštitúcie, ako je vláda, Iní politici majú vlastne väčšiu nedôveru. Rusi dôverujú Putinovi, dôverujú tajnej službe a dôverujú armáde. A v podstate týmto trom inštitúciám, ktorým Rusi dôverujú, neexistuje žiadna iná. Aj keby návaľný proste bol súčasťou tejto hlebnej kampane, aj keby možno bol druhý, teoreticky, pokiaľ by tam bola nejaká súťaž, stále hovoríme o minimálnej podpore.
0: Ak sa na to pozrieme cez prízmu komentátorov, novinárov, analytikov zo zahraničia, tak zvyknú práve režim Vladimíra Putina prirovnávať k autoritatívnemu režimu. A zároveň vidíme, že vlastne vo vnútri, v rámci Ruska je tá Populárna, alebo tá popularita, tá podpora zo strany ľudí naozaj veľmi, obro, veľmi veľká, 80% popularita alebo pozitívne vnímanie politiky Vladimíra Putina je niečo, o čom sa mnohým politikom môže len snívať. A tá moja otázka je, že čím možno vysvetliť takéto nazeranie na Vladimíra Putina v rámci ruskej spoločnosti. Sú na to nejaké vysvetlenia, ktoré ležia v rovine politik, ktorými on vlastne prišiel, alebo je to nejakou ruskou dušou? Čím, čím je to? E,
1: tak r- ruská duša, myslím, s tým nemá e, nic moc e, společného. E, ja myslím, že ten základ je v tom, že... E, v Rusku neexistuje politika v tom smyslu, který právě ti západní komentátoři jak si očekávají, tedy že máte nějaké politické strany, které mají třeba nějakou ideologii, oni prostě mezi sebou soutěží na volbách a když jsou zvoleni, tak se snaží vlastně vyhovět těm svým voličům to tím, co jim vlastně před těmi volbami slibovali. Nic takového prostě v Rusku není. No, a ta, je tam prostě jedna státostrana, jednotné Rusko, a všichni ostatní jsou hluboce pod tím, oni vlastně i ti, já nevím, předseda parlamentu, ti tí další vlastně vysoce postavení lidé, kteří by normálně vlastně získávali nějaké politické body, tak ve veřejnosti, tak jsou zařazeni v té slavné vertikále moci, jak tomu v Rusku říkají, a vlastně nemají jakoby prostor. Kromě Vladimira Putina vlastně nikdo jiný na tom politickém poli hrát nemůže. Jak se to celé vyvinulo, to je otázka jiná a samozřejmě po... V tom období velmi divokém 90. let, kdy a, po rozpadu Sovětského svazu došlo k a, obrovskému propadu a, životní úrovni lidí, a, mimo jiné taky kvůli tomu, že barel ropy tehdy stál asi 15 dolarů, a, tak, a, a, tak vlastně Vladimir Putin, který přišel po Borisi, Něncovi, a, bo Borisi Jelcinovi, co by vlastně jako jeho antipod, tedy mladý, zdravý, abstinent téměř, a, sportovec, člověk, který má nějakou vizi, tak on tímhle tím vlastně získává ty body vlastně pořád a pak už někdy od toho roku 2004, kdy se mu podařilo vyčistit ten zbytek aparátu od lidí, kteří byli vlastně věrni, Borisy Jelcinovi nebo respektive nějakým těm jiným dalším lidem, tak už ten systém fungoval opravdu na tedy vytvoření obrazu toho národního vůdce, který prostě to řídí, který se stará prakticky o, vše, o, o všechno. Je to vidět i na třeba takových těch horkých linkách, že to prostě jednou ročně je maraton, kdy mu obyčejní rusové mohou klást prostě dotazy, E, jako, ano, samozřejmě, všichni asi chápou, že je to dost, e, teda nedost, ale zcela jako zrežírované a tak dále. Ale vlastně ten obraz toho národního vůdce, ten se tam e, kultivuje a vlastně není e, důvod, proč by těch 80% vlastně neměl.
2: Já, já dodám vlastně k tomu, podle mě jsou také tři faktory, které vysvětlují, proč je Putin tak populární v Rusku. Prvý faktor to je presne to, čo tu bolo spomenuté, pretože vlastne ten volič za tých posledných 20 rokov tak má Jelcina a má Putina. Jelcin to je vlastne chaos, privatizácia. V augusti 1998 Rusko finančne zbankrotovalo, ľudia prišli o úspory, čiže jednoducho to bolo absolútne dno toho vyvínu po rozpade Sovjetského zväzu. No a potom prichádza Putin, ktorý vlastne celý ten režim akože stabilizuje, centralizuje a z má aj to šťastie, že začína tá koniunktúra na ceny ropy od roku 2000 do 2007, od tých 15, zhruba 20 dolarov barel 10. rokov až na 147. A Rusko spláca dlhy. Putin šestnásobne dvíha výdaje štátneho rozpočtu, to znamená, že dvíhajú sa platy v štátnej sfére, rastu dôchodky a v podstate je to taký vlastne absolútny protipol akože a, tak by som povedal, to je aj problém aj pravice v Rusku, pretože jednoducho tá vo vnímaní tej väčšiny verejnosti, tá je späta s 90-tými rokmi. Hej, to boli tí proste čubajsovci, to bola tá proste pravica, pravicové reformy, gajdar a skončilo to proste takým z pohľadu teda bežného Rusa, že totálnym nejakým fiaskom, že tie reformy jednoducho akože pre Rusko nie sú vhodné a že Rusko musí s nejakou svojou vlastnou cestou a potom prichádza vlastne tento Putin, hoci hovorím... Uh,
0: a to je tá vlastná cesta, ten Putin? Uh, je to
2: iná cesta, proste on jednoducho fakt je ten, že on to Rusko stabilizoval. Ja si myslím osobne, že keď urobil tie politické opatrenia, ktoré urobil v rokoch 2000 až 2004 do Beslanu, to boli opatrenia, ktoré skutočne konsolidovali politickú moc ako v Rusku a dostali to Rusku vlastne znovu pod kontrolu. To, že vlastne využil tú koniunktúru na ceny nároby, že skutočne, ale že to aj ľudia pocítili. To znamená, že to nebolo len tom, že zbohatlo pár ľudí, ale jednoducho poči- pocítilo to, že akože väčšina ľudí hlavne vo verejnej sfére, učitelia, a, a, lekári, ale takisto dôchodcovia. Čiže pre nich to je silný zážitok s Putinom. ako Rusi majú oveľa silnejší zážitok, až emočný zážitok s Putinom, Zatiaľ čo, keď to porovnávajú s tým močným zážitom, zážitkom z Jelcinom, je to problém. No uh, A s tým vlastne podľa mňa aj tá liberálna právica, ktorú by sme očakávali, v podstate ona Rusku strašne utrpela práve tými 90 rokmi a tým, že ľudia si ich spájajú, že teda to boli tí privatizéry, tí chceli robiť nejaké pravicové reformy. Demokracia je anarchia. Hej? A my teraz, ako sme proste iné im potrebujeme silného vodcu, Paradox je ešte, ešte to, je, to je prvá vec. Ten, to jednozdačne funguje doteraz. Hej, a to, je proste, to má ešte náboj a potenciál, ten Putin proste má tu dôveru. Druhá vec, ktorá je e, tiež dôležitá, si myslím, je taká mobilizačná a to je vlastne sú také dôsledky tej kampane Krym náš. Krym náš, lebo podobné kampane vlastne to bolo podobná situácia od 2008, keď bola vojna v Gruzinsku, kde bolo takisto takéto obdobie, keď vlastne Rusi, Je to strach. Na jednej strane vojna vždy prináša, prináša vlastne neistotu, prináša strach, ale zároveň v tom Rusku to funguje tak, že prináša dôveru v toho lídra. Čiže vlastne tí ľudia si potrebujú kompenzovať neistotu, alebo vlastne, keď teda si pozriete vlastne na ten ruský narratív, všetci Rusko obklúčujú, všetci chcú Rusku zlé, NATO sa rozširuje, každý nás ignoruje, všetci sú proti nám, všetci a to je proste to, čo tí Rusi dostávajú vlastne dennodenne v dávkach a zároveň s tým je späta, že tak máme toho lídra. Ten s ním spájame nádej, že sa to zmení. Už dokázal, že ekonomicky je to lepšie, než bola tá alternatíva Jelcim a zároveň on je ten, ktorý nám vrácia kvázi nejakú hrdosť alebo povedzme, pocit veľkosti na Rusi to patrí ich nejaké identite, potrebujú mať ten pocit, že my sme proste veľká krajina.
0: A ešte skôr, sa budeme venovať vašim otázkam. Nedá mi ne, neopýtať sa, keď si vravelo že keď sa vymedzuje Putin voči Jelcinovi, tak ten Jelcino, alebo liberálna pravica sa spája s privatizérmi, s oligarchmi. A s Putinom sa toto v mysliach ruského ľudu nespája? Veď tie, alebo neinformujú o tom médiá? Alebo ako to je?
1: Já si myslím, že se Vladimíru Putinou vlastně podařilo od toho vlastně jako docela distancovat. I tím, že jedna z prvních věcí, kterou on udělal, tak bylo vyhnání těch mediálních oligarchů Borise Berezovského a Vladiměra Gusenského, kteří ovládali dvě největší televize, taky vlastně vytlačil do emigrace a, a a opakovaně kritizoval. On na jednu stranu říká: Podívejte se, nemůžeme jakoby zrušit ty výsledky privatizace, protože vláda, práva a tak dále, um, majetek je nedotknutelný. No ale na druhou stranu, jako všichni chápeme, že jak to tedy uh, uh, bylo. Takže on tímhle tím se vlastně od toho do značné míry distancuje, uh, ale myslím, že třeba v poslední době už to úplně tak jako neplatí. A, a je to vlastně taková jako citlivé místo. A zrovna už mnohokrát vzpomínání, Alexej Navalny, ten na to vsadil a ukazuje ve svých videích, což je v zase jako velmi solidní investigativní novinářina, že vlastně i jeho nejbližší, včetně premiéra Dmitrie Medvěděva, prostě se chovají de facto vlastně úplně stejně. Oni akorát ten majetek nemají vystavený na odiv, ale patří jim prostě obrovské paláce a, a italské vinařství a tamhle nějaká a, fabrika a tak dále. A, a v té veřejnosti to prostě rezonuje. To video právě o Dmitrii Medvěděvovi, tak ono mělo během snad dvou týdnů asi 4 miliony e, zhlédnutí a myslím, že teďka už je to někde v okolo 6 až 8 milionů, což je neuvěřitelné množství, e, prakticky prostě polovina dospělých Rusů, e, kteří se teda zajímají o politiku, tak to e, viděla. Takže... E, a samozřejmě, když další video o tom, když vicepremiér Igor Šuvalov prostě le- le- vozil své Pejsky na nějaké výstavy svým soukromým tryskáčem, tohle všechno samozřejmě rezonuje. A proto taky se snaží tohleto vlastně držet pod pokličkou.
2: Já, já neště ještě dodám k tomu tolko, že týká se to hlavně mladých lidí. Akože toto ani tak netýka, akože problémy s korupciou, ktoré v Rusku sú, ako všade inde. A to, čo dokázal Navalny osloviť, tak to je hlavne mladá, mladá generácia. A je to fenomén, pretože vlastne Navalny je prvý politik v Rusku, ktorý dokázal dostať do ulic viac ako v 150 mestách, viac ako 80 tisíc ľudí, ktorí šli protestovať na základe tohto videa ktoré jednoducho ukazuje celý systém, akým spôsobom Dmitri Medvede ako predseda vlády zne, Teda má jeden plat, ten, ta, ten tabuľkový plat, ale zároveň je majiteľom, ako spomínal pán Soukup, ako byli niekde v Toskánsku a v Soči a hore dole a čo všetko vlastne, aké jachty a neviem čo. Čiže toto strašne... Čiže to sú mladí ľudia, ktorí viac než televíziu ktoré je pod kontrolou jednoznačne. teda štátej moci sledujú internet, sledujú YouTube, sociálne siete a e, je to fenomén. Je to fenomén aj pre Putinové Rusko, pretože v podstate najväčšie protesty, ktoré boli proti režimu, teda proti Putinovi, boli po parlamentných voľbách 2011, kde proste sa podarilo preukázať, že došlo k falšovaniu týchto volieb a to vyvolalo veľké protesty, ale to bola stredná trieda, to boli ľudia hlavne, z Moskvy a Petrohradu a veľkých miest. To, čo sa podarilo Navalnému, bolo zburcovať v 150 mestách. To, to, boli, to bolo pár miest. Navalnému sa podarilo zburcovať mladých ľudí v 150 mestách Ruska. A hovoríme o tom, že vlastne najväčší počet tých, ktorí aktivne šli protestovať, bolo cez 89 tisíc. To bolo pozorení toho videa ešte minulý, minulý rok. Čiže... Je tu určitá zmena. Na jednej strane máme tu generáciu vlastne, by som streddu a staršiu, ktorá má ten narratív, porovnáva Putina s Jelcinom, váže si na Putinovi, teda pamätá si to období Jelcina. A potom tu máme tých mladých ľudí, ktorú už Jelcina veľmi si nepamätajú a ktorí jednoducho používajú iné zdroje informácií a tam dochádza k zmene. A tam dochádza k posunu, pretože oni tiež, tiež sa pýtajú, že prečo ten a ten má... Takéto, takéto príjmy, z akých zdrojov pochádzajú, či sú proste legálne, či sú v poriadku alebo nie. Čiže ten proces tam je, ale ja si myslím, že to je ešte otázka možno ďalších desiatich rokov, keď to generácia vlastne dospie do nejakého zrelého politického veku.
0: Ďakujem a teraz by som vlastne dala priestor pre otázky z publika. A, a takmer nič nevidím, takže kolega to vyrieši.
3: Ja by som sa chcel opýtať jednu vec, že uh, je teraz téma Rusia a Amerika a stále sa baví o tom, že existuje tu ruská propaganda, čo samozrejme existuje, súčasne existuje americká propaganda. A metódy politického boja sú vlastne dlhodobo rovnaké a prečo stále ideme do nejakého politického mantinalizmu, že budeme robiť nejakého čiernobierového nepriateľa podobne ako sa to by robí v rozprávkach, že jedni sú stále dobrí, druhí sú zlí a treba vočiť niekomu brojiť, zbrojiť ako prečo, prečo sa ľudstvo v podstate nepoučí. Ďakujem.
0: Ďakujem. Ešte zoberieme jednu ak je a potom vrátime slovo panelistom.
2: Dobrý, ja som Andrián Staňo. Uh, mal by som otázku
3: na pána Dulebu. Uh, je viac ako pravdepodobné, že sa práve Artida stane významným geopolitickým povedzme, problémom alebo fenoménom, hlavne pre Rusko.
2: Aký máte na to, na to názor práve vy, že ako sa k tomu postaví Putin v najbližších rokoch?
0: Ďakujem a teraz vlastne už necháme priestor pre vás, páni.
1: Tak já jsem správně pochopil uh, otázku uh, ohledně té propagandy uh, a, a vlastně srovnání vlastně ruské a americké. Uh, ono, uh, samozřejmě to, co se teďka děje uh, okolo Donalda Trumpa, uh, je jako už místama jako zcela absurdní, uh, ale uh, ten důvod, proč to, se to tak stalo, je, jich je několik, jednak že vzro, ten nárůst vlivu sociálních sítí je prostě exponenciální a je dost pravděpodobné, že. To i mohlo ovlivnit výsledky těch amerických voleb. A co se teda změnilo úplně, bylo vlastně uvolnění těch e-mailů Hillary Clintonové, které... No přinejmenším řekněme, že americké tajné služby a většina té zpravodajské komunity je přesvědčena o tom, že to bylo skutečně dílo ruských hackerů. To se samozřejmě děje dnes a denně. Hekři, ať už jsou ruští, čínští, američtí, izraelští nebo jakýkoliv jiní, se prostě každý den nabourávají do nějakých prostě databází, získávají informace, Tady šlo vlastně o unik informací, který byl jasně veden na ovlivnění nebo poškození Hillary Clinton, což se vlastně stalo. Samozřejmě to nej, jako není to... Já si nedovedu představ, jako odhadnout, nakolik to skutečně ovlivnilo nebo neovlivnilo americké volby drtivá většina těch různých e, fake news a podobně, e, co se šířily a, a to je jedno, jestli je to ve Spojených státech e, u nás na Slovensku nebo kdekoliv jinde, e, tak je prostě rize domácího původu. A, e, ten, kdo by se snažil nějakým způsobem to uh, nějakým, nějak ovlivňovat, tak může opravdu malinko někde přistrčit a tak dále. Ale uh, ten problém je v těch společnostech samotných, to není uh, nějaké spiknutí uh, Kremlu. Takže, uh, a v těch, těch Spojených státech se to samozřejmě ještě zdvojnásobilo, uh, je neuvěřitelnou. Uh, neprofesionalitou štábu Donalda Trumpa, který byl ochoten jednat s různými lidmi od ruského generálního prokurátora až po nějaké zcela bizarní figurky a nechávat za sebou důkazy, že Ano, my chceme, bylo by hezké, kdyby nám Kreml mohl dát nějakou špínu, což je prostě začarou, především tedy ze strany samozřejmě okolí Donalda Trumpa. Takže teď se ta situace zase bude měnit, protože jak ukázaly třeba francouzské volby, kdy proběhl velmi podobný útok na štáb Emmanuela Macrona. Jenže ti byli na to připraveni a, res- a umístili vlastně na tom serveru i nepravdivé ty takzvané hanipoty, prostě uh, herničky s medem, uh, kde byly vlastně ty. Uh, informace flash, a takže v okamžiku, kdy je vlastně někdo zveřejnil těsně před těmi volbami, tak o, oni mohli zarega, zareagovat, vysvětlit, že to je výmysl, protože oni věděli, co jim ukradli. Jo. Takže už to, už to teďka nepůjde tak jednoduše, ale ty, ty snahy budou pokračovat. A, a Ať už tedy jde o státní aktéry, což vypadá, že byly teda ty hackerské skupiny, nebo nestát, prostě ta slavná trolí fabrika ti pořád jedou. Takže tohle ještě téma, budu se s ním setkávat ještě dlouhá léta, si myslím.
2: Já jsem si z toho konci dneska prečítal zákon o volbách prezidenta Ruské federácie a v podstatě oni mají podobný zákon, jako mají Američané. Spojených šátů amerických, pokud jste cudzinec a chcete se zúčastnit v volební kampaně, do nejakých národných volieb, čo boli voľby Trumpa, musíte sa zaregistrovať, môžete to robiť, ale musíte sa zaregistrovať. To isté majú Rusi. To znamená, ak niekto ako cudzinec chce robiť volebnú kampaň v Rusku, musí sa zaregistrovať a dostať na to povolenie. To, že bolo vznesené obidenie prokurátora amerických voči 13 občanom Ruskej federácie a trom právnickým osobám, z toho, že sa teda zúčastnili kampane v Spojených amerických bez toho, aby sa zaregistrovali, čiže porušili zákon. To isté môžeme čakať a uvidíme, že čo bude v Rusku, či nájdu nejakých cudzincov, ktorí jednoducho sa zapoja do tejto prezidentskej kampane a budú môcť zrejme urobiť tie isté opatrenia. Nechcem ísť do ďalších špecifik, ktoré sa týkajú situácie u nás v iných krajinách, každá krajina to má inak akože nastavené, ale v tomto konkrétnom prípade došlo k porušeniu amerického zákona, nevylučujem, že sa to môže stať takisto aj v Rúsku, ale v tomto si v podstate tú legislatívu majú rovnakú. Čo sa týka tej otázky, otázky Arktídy. Nie som, priznám sa, expert, nepoznám detaily, pretože viem, že existuje vlastne dohoda medzi krajinami, ktoré majú, teda majú zásah do toho toho územia, teda do Arktidy, o nejakom rozdelení vlastne tých území, ktoré by tam mali byť. Problém je v tom, že sa vlastne tým, že sa topí ľadovec, tak sa vlastne umožňujú, vlastne vznikajú nové trasy na prepravu. To znamená, že vlastne plus tá Arktida sa stáva dostupnou pre ťažbu a hlavne teda hovorí sa, že sú tam obrovské zásoby, ropy zemného plynu a podobne. No, čiže ten spor zatiaľ je v takých náznakoch, ten už viacbenej prebieha. Viem, že Norsko je v tom veľmi aktívne a Nóri už iniciovali vlastne nejaké rokovania krajín, ktoré majú záujmy teda v oblasti Arktídy, aby sa predišlo sporom, aby sa dohodli na nejakom vymedzení tohoto územia, aj tých vlastne nových ciest. No, uvidíme, ako to bude pokračovať. Ja si však osobne myslím, že to, čo bude potrebovať e, riešiť Putin, ako z najväčšou, pravdepodobstvou, vlastne znovu opakovane zvolený prezident Ruskej federácie, je modernizácia Ruska. Pretože jednoducho na jednej strane ropa, zemný plyn Rusku veľmi pomohli, na strane druhej sa to stáva problémom, pretože tá ekonomika je veľmi závislá na jednom sektore, ktorý vlastne tá krajina nemá úplne pod kontrolou. To znamená, že keď sú nejaké výkyvy cien ropy, tak vlastne vy máte problém kontrolovať príjmy štátneho rozpočtu. No a to je presne tento prípad. V podstate, odkedy sme boli svedkami toho prepadu ropy 2015, tých cien ropy sú obrovské problémy z hľadiska stability verejných financií v Rusku. Od 1. januára vlastne bol zrušený rezervný fond. Rezervný fond slúžil na to, aby vykrýval tie výpadky v cenách ropy, aby tie výdaje štátneho rozpočtu vlastne zostali na tej úrovni, na naakej už vlastne si tá spoločnosť zvykla. A to je ten problém. Pretože, ak si pozrete, na trojročný rozpočet Ruskej federácie 2017-18-19, a pozriete si na výdaje, tak jednoducho zistíte, že reálne výdaje na zdravotníctvo a školstvo zhruba o 20 v roku 2019 budú nižšie, než boli v roku 2017, kvôli tej cene, cene ropy. Potom veľký problém ruskej ekonomiky je dôchodková reforma. Tá proste nebola, nebola dokončená, bola začatá v roku 2003, Bohužiaľ, nebola dokončená a v podstate Rusko regulérne má problém s deficitom dôchodkového systému. Čiže vlastne, a plus tá situácia demografická sa nevyvíja veľmi dobre. Teraz prichádza do vlastne takého dospelého, do aktívneho veku, generácia 90 rokov, ktorá bola, je populačne slabšia, než sú iné ročníky v Rusku. A je to cítiť. Samotní Rusi hovoria, že vlastne bude chýbať asi milión milión ľudí na pracovnom trhu, pretože jednoducho ten, té ročníky 90. rokov sú populačne slabšie. No a zároveň v Rusku odchod do dôchodku je stále ženy 55 rokov a muži 60. Je, to sú veľmi už ani nepredstaviteľné, nepredstaviteľné vlastne pre, na, pre na, našich pomeroch. S tým, že samozrejme teraz pred prezidentským voľbami takéto nepopulárne opatrenia Museli počkať, ja som presvedčený o tom, že jednoducho s tým budú musieť niečo robiť, lebo ten deficit je tiež, sa pohybuje od 5 miliard a viac. A viete, keď máte nastavenú tú ekonomiku tak, že máte teda naplánované príjmy na základe nejaké ceny ropy, odrazu vlastne tie zdroje nie sú, plus sú sankcie. A v tejto situácii v podstate ten druhý fond, ktorý majú ešte rezervný fond Národného blahobytu, ten mal slúžiť práve na to, aby financoval tú dôchodkovú reformu postupne. Lenže v súvislosti so sankciami sa stalo to, teda, že rezervný fond kvôli celá Európy bol vyčerpaný, od 1. januára už 18. neexistuje a zároveň tie štátne firmy ruské, ktoré mali finančné problémy kvôli sankciám a potrebovali hlavne krátkodobé peniaze na refinancovanie a tie si nemohli požičať, tak jednoducho si vymohli tie peniaze z Fondu národného blahobytu. Takže teraz vlastne je, veľká, je veľa ekonomických otázok, ktoré Rusko musí zásadným spôsobom riešiť. No a je otázne, že či jednoducho to bude možné riešiť len nejakým doterajším štýlom tej politiky, čo pochybujem. A-
0: a teda hovorím o tom, že sú určite potrebné nejaké štrukturálne reformy, hlavne v oblasti dôchodkového systému, a zároveň, ako sa bavíme o potrebe modernizácie, je modernizácia Ruska možná bez spolupráce so zahraničnými partnermi, alebo akým spôsobom možno napríklad toto ovplyvniť budúce vzťahy Ruska so zahraničím a teraz či už na západ alebo na východ?
2: No, to je veľká otázka. To je veľká otázka, pretože... Ja som z, do, z okolností bol vo Veľkom Novgorode na jednej zimnej škole asi pred troma týždňami a boli tam asi študenti zo 40 rúských univerzít, plus boli tam vlastne tiež experti, aj proputinskí, aj tá generácia ešte expertov, spomienim pána Cipľájeva, dekana právnickej fakulty Petrohradskej univerzity, ktorý vlastne majú inú, iný nejaký pohľad na tú modernizáciu Ruska. Presne, keď sme, bola tam tá debata, tak tento pán je hovoril, že pozrite sa, čo robila Čína za ten siaupinga, keď vlastne sa Čína začala vlastne pripravovať na tie ekonomické reformy. Prvá kľúčová vec je otvorenosť. To znamená, že Čína to, že je úspešnou krajinou z ekonomického hľadiska, je inšpiráciou povedzme pre Rusko, Prvý predpoklad je otvorenosť, pretože jednoducho zdalo sa pred krízou v roku 2008, tedy keď bol tzv. plán Putina, Vtedy, keď vo Fonde Národného, teda Národného Bláho by tu akumulovali skoro 700 miliárd dolárov, dnes je tam 69 miliard a to budú radi, keď si vykryjú tie deficity štátneho rozpočtu, čo sú na úrovni tých 28-30, zhruba minulý rok to bolo 28, čiže to má ešte na 3 roky a musia nejak nové zdroje tam dostať do, do, toho, do toho fondu, aby mali dlhšiu perspektívu. Tak vtedy, keď mali veľké akumulované peniaze, ktoré scucli práve tieto sankcie, Uh, tak uh, vtedy malý plán, plán Putina spočíval v tom, že vlastne využijú model Gazpromu, Gazprom ako najväčšia plinárenská spoločnosť na svete, globálny líder v tom svojom biznise, že takýchto Gazpromov budú mať ďalších 5, že nanotechnológie, jadrová energetika, letecký priemysel, loďarenstvo, niektoré ďalšie, že do toho vrazia tých 700 miliárd. Dolárov, ako vlastne štátne inštitúcie, ktoré im posluže na vytvorenie nejakých štátnych integrovaných monopolov, ktoré budú integrovať vedu, vzdelávanie, výskum a že sa musia stať takými lídrami v tých, v tých svojich sektoroch, ako je Gazprom, plinárenstvo. To bol plán Putina. S tým Medvede vyhral v roku 2008 voľby. Len bohužiaľ prišla kríza, finančná kríza a Rusko si saturovalo svoje banky, nepotrebovali si požičiavať len tie banky a bankový sektor vlastne svojím spôsobom v poviem, teda vyžerali, ako tú rezervu, ktorá tam bola a odvtedy je problém. Je problém vrátiť, znovu sa dostať na nejakú takú úroveň tých 700 miliard investičných peniazí dolarov, aby Rusko mohlo vraziť do nejakého rozvoja, povedzme, povedzme štátnych monopolov, alebo niečoho, niečoho podobného. Čiže tie zdroje nie sú. Čiže iná, jediná cesta je vlastne otvoriť tú ekonomiku a jednoducho začať, ako začal sovietský zväz. Svet. industrializácia Sovjetského zväzu znamenala, že sa prevážali závody zo Spojených štátov amerických z Európy, metalurgické podniky, prvé strojárenské podniky v Rusku. To začínalo z toho, že sa proste doviezli technológie. A zatiaľ nevymyslel nikto inú, inú nejakú cestu modernizácie. Čiže to napätie tu bude. A podľa mňa Putin, aj keď tie voľby vyhrá, že akože ich vyhrá, tak toto bude jedna veľká dilema, čo ďalej z reformou tej ekonomiky. Arktida nebude až taká dôležitá. Oni majú ropy a zemného plynu dosť aj bez Arktidy. Čiže skôr si myslím, že keď budú do niečoho investovať, tak uh, mali by to byť iné veci, nie ďalšie náležické ropy. V tomto
0: Európie. prípade teda veľmi vyvstáva otázka, čo so sankciami, alebo ako sa správať tak, aby o sankcie, sankcie neboli. Je tam nejaká šanca, že sa toto pohne po prezidentských voľbách?
1: Otázka sankcí je prostě otázkou té zahraniční politiky. A to je, bohu, to je pro tedy špatná zpráv pro růzkou ekonomiku, protože zahraniční politika má mimo jiné, nebo třeba zrovna v tomhle předvolebním období, prostě tu motivační roli. Když se podíváme na tu poslední řeč Vladimira Putina před nárovním schromážděním, bilančním, tak vlastně on tentokrát se zase snažil mobilizovat přes ty různé nové zbraňové systémy, ať už si tedy o jejich praktičnosti a vůbec realističnosti myslíme cokoliv, ale ta zahraniční politika prostě je... On vlastně nemůže otočit úplně tu zahraniční politiku, protože je to součástí nějaké té vnitřní politiky. On prostě nemůže říct, no dobře, no tak jsme to možná trochu přehnali, tak Kijeve vem si ten Donbas a Luhansk. Ana. Ovšem na situaci na Donbase je vázána drtivá většina těch nejcitelnějších sankcí. Některé jsou vázané ještě na Krym, tak tam to je asi zabité úplně, ale, nebo přinejmenším nejmenším z nějaké střednědobé perspektivy. Ale i, i tady vlastně v, v problému toho východu Ukrajiny je pro ten režim, Mimořádně obtížné najít nějakou, nějaký způsob, jak se z toho vymotat. Protože oni zkusili, mluvili se o tom, jako že teda teďka uděláme se, se spojenými státy, nebo respektuje se západem jako takovým, uděláme tu velkou jako dohodu, která nikdy nebyla úplně jako specifikována, ale v zásadě. Mělo tedy dojít především k tomu, že Západ by tedy uznal, že státy bývalého Sovětského svazu, možná s výjimkou Kobaltí, jsou prostě legitimní ruskou sférou vlivu. Uznal by vlastně ruské mocenské postavení, vrátil by ho do G8 a tak dále. Problémem Ruska je, že ono nemá příliš co nabídnout. Ono samozřejmě může nabídnout pomoct řekněme, v Sýrii. Ovšem, to je jako takové klubko problému, že Rusko samotné tam zase až takovou, nebo nehraje tam takovou roli, že by mohlo říct, tak dobře, tak my teďka jsme se dohodli, vy, vy sundáte sankce a my, já nevím, co by mohli udělat. Přemluvíme Bašára Asada, aby odstoupil takovou sílu eh, nemá. Takže v, tom, v té zahraničně politické oblasti já se obávám, že tam nic, nic příjemného nás eh, nečeká. V, eh, v tom lepším případě bude pokračovat nějaká tady ten chladný mír eh, a horším se může stát ještě lecos nepříjemného.
2: Já bych bychom to rád doplnil, protože to je přesně ten problém, ta dilema. Na jednej strane modernizovať, otvoriť ekonomiku, na strane druhej vlastne máme tu ten úzol uh, Ukrajina. To, čo sa stalo na Ukrajine, Krym, Donbass. Uh, Nemeckú vládu ešte nepoznáme, ale nakoľko viem, v tej nemeckej koaličnej dohode je jednoznačne zadefinované, že prehodnotiť ekonomické sankcie, alebo sa bavíme o se ekonomické, treba rozlišovať medzi sankciami, ktoré boli uvalené v súvislosti s Krymom. A to sú sankcie voči individuálnym osobám a fyzickým osobám. A, a máme štyri sektorové sankcie. Potom boli ďalšie voči osobám. Nesú dôležité tie voči osobám alebo právnickým firmám. Dôležité sú tie sektorové sankcie. A o tieto vlastne ide. No a v podstate v čom uh, je motiv Ruska? Pretože Rusko Napriek tým problémom, ktorým čelí posledné ako roky z hľadiska stability tých verejných financií, stále má veľmi nízku štátnu zadlženosť. V podstate Rusko by mohlo žiť ďalšie dlhé roky na dlh. To je ďalšie riešenie. Ak sa, rozpúpo, ak sa nepodarí urobiť reformy ekonomiky štruktúrálne, tak proste Rusko môže žiť ešte veľmi dlhé, dlhé roky na dlh a udržovať vlastne ten systém, ktorý, ktorý má. Samozrejme, je lepšie robiť jedno aj druhé. A podľa mňa v tom bude aj spočívať taká nejaká snaha. Ale jedno a druhé znamená, že bude treba nejakým spôsobom riešiť uh, Minský proces minimálne, lebo ekonomické sankcie sú viazané na Minský proces. A v tej nemeckej koaličnej dohode je napísané jednoznačne, že ekonomické sankcie bude možné prehodnotiť voči Rusku, ak sa naplní vlastne minský proces. Čiže toto si myslím je dosť signifikantná vec aj v súvislosti teda z pohľadu nemeckej politiky, z pohľadu politiky Európskej EÚ. Čiže len dosiahnuť tak, že proste zrušíme sankcie ako zo strany Európskej únie, tie ekonomické sektorové, asi nebude možné. Čiže je otázne vrátiť sa k tomu minskému procesu, pretože ten zastal. Ten zastal v momente, jak začali voľby vo Francúzsku. Potom sme mali voľby v Nemecku, až vlastne dva roky normandský formát reálne nefunguje. Keď predtým sme mali aj stretnutia na úrovni prezidentov, ministrov zahraničního, teraz je to na úrovni nejakých úradníkov, celé tie rokovania vlastne sú zastavené de facto. Čiže čaká sa na tie nemecké voľby, čaká sa teda na to, že sa obnoví ten formát, ten normandský format. To je prvá vec. Druhá vec je problém, ktorý funguje medzi normandským formátom a minským procesom, trilaterálnou skupinou, pretože tam zase Nemci a Francúzi nie sú, čo ja osobne považujem za chybu, pretože ak chceme riešiť tento problém, tak jednoducho musia byť aj tam, lebo inak to, je tu obrovská diera a už vlastne, čo sledujem, tie rokovania, tak... Už niekoľkokrát sa stalo, než sa dohodlo o normánskom formáte a nedostalo sa to do Minska, pretože jednoducho tam nie je tá konštelácia tých vyjednávačov ako v tom normánskom formáte. Čiže toto je tiež veľká vec a tu vidíme ako aj výzvu pre Slovensko. Máme mať predsedníctvo v OBZ. OBZ vlastne moderuje tie triláte rokovňa v Minsku a chceme tento problém vyriešiť, prečo by sme nemali prísť s nejakým návrhom ako to institucionálne zmeniť. Ja nehovorím, že sa podarí nájsť to riešenie, ale vidíme proste chyby, ako je to zle robené. Čiže toto, minimálne toto by sa mohlo dať zlepšiť a myslím si, že by bolo väčší predpoklad pre nejaký výsledok. No a čo sa týka vlastne samotné tej Minskej dohody, tak v podstate dnes máme tri body, je ich 13. Ale je všeobecná dohoda a chápanie toho, že keď sa naplňa tie tri body, tak potom môžeme hovoriť o naplnení teda Minskej dohody a riešení tej situácie. Na no to znamená zastavenie bojov, za druhé kontrola tej hranice vonkajšej zo strany Ukrajiny alebo nejakej mierovej misie alebo niečoho, čo by jednoducho, čo mu by teda tí Ukrajinci dôverovali. A za tretie lokálne voľby, z ktorých vzídu tí lídry, s ktorými Ukrajina dohodne štatút v rámci Ukrajiny. Čiže to sú tri veci, je to vlastne už aj sploštená tá Minská dohoda a ja pevne verím, že keď sa trošku dá dohromady aj ten institucionálny rámec tých rokovaní, že by sme mohli, mám nádej teda, že by sme mohli niečomu dospäť.
0: Dobre, teraz o tejto debaty sa naspäť vrátime k voľbám alebo k predvoľobnému boju v Rusku, pretože cez slajdo ste zahlasovali doteraz najviace za otázku, ktorá sa pýta na to, aký je zámer z kandidujúcich súperov Vladimíra Putina. Čo je teda to, prečo kandidujú, ak vedia, že nemajú šancu. Ide im o nejaké budúce funkcie, napríklad v Dume, alebo je to niečo iné. A možno, že zoberieme hneď aj tú druhú otázku, či možno, povol- možno očakávať aj nejaký boj rôznych frakcií v Kremli v súvislosti s hľadaním nástupcu Putina. Čiže čo je motiváciou tých súčasných protikandidátov a aký bude vývoj o ďalšieho nasled- nasledovníka uh, Putinovho režimu?
1: Tak ty motivace těch kandidátů jsou různé. Vladimír Ženinovský kandidovat musí, protože kandiduje vždycky. A je to i jiný jeho způsob, jak se dostat prostě na, na obrazovky a udržet se v té politické hře, byť tedy v roli nějakého politického klauna. Ale to se týká Grigorie Javlinského, takového levicově liberálního politika. A pak tam jsou prostě různí. Tady i v té otázce se ten zatel ptá na Xeny Sobčakovou, což je taková, řekněme, lifestyleová dáma, A, ale v zásadě i chytrá novinářka, jejíž zásadní výhoda je, že je dcerou bývalého Putinova šéfa Anatolie Sobčaka, Petrohradského starosty. Takže ona má takovou doznačnou míru, doznačné míry imunitu, co se týče nějakého trestního stíhání a podobně. Vlastně ona může říkat to, co nesmí říkat Navalny, nebo kvůli čemu on se vlastně nemůže dostat na televizi. Já mám několik známých, kteří působí v té její kampani a oni mi to tedy neoficiálně vysvětlovali tak, Proč vlastně na to jít? Protože je jasné, že ona nemůže získat víc než, já nevím, 1%, že ona pro drtivé většinu Rusů je pořád moderátorkou toho televizního pořadu Dom 2, takové té období Big Brother, a spíše se objevovala na obálkách nějakých jako lifestyleových časopisů, než že by se vědělo o jejich politických názorech. A může jí to v zásadě i poškodit, protože její obchodní zájmy jsou, že ona je třeba moderátorka na nějakých večírcích státních firm, což může přinášet několik desítek tisíc dolarů měsíčně. Tak oni mi to vysvětlili tak, že se vlastně taková, řekněme, ta liberálnější část milionářů tím vysílá signál Vladimiro Putinovi, že teda teďka už opravdu... Jako zachází moc daleko v tom, co se týče právě toho, té konfrontace se Západem a tak dále a tak dále. Je to poměrně bizarní, že si musíte posílat takhle jako vzkazy prezidentovi pomocí předvolební kampaně, nicméně takhle oni to opravdu vnímají. V případě toho Pavla Grudinina, člověka, který kandiduje za komunistickou stranu, tak tam on už byl předtím relativně aktivní a měl takovou tu pověst toho pravdoruba, toho člověka, který to říká, jak to opravdu je a a možná, že nebo předměnši některé hlasy z jeho okolí říkali, že, že by vlastně mohl být třeba potom někdy nějakým gubernátorem nebo něco takového. Otázka je, že si myslím, že jeho ta Kampaň spíš poškodí, protože se na něj vytáhly věci, že má prostě Já nevím, Milenku a 15 účtů ve Švýcarsku. A to, že je šéfem kolchozu jménem Lejnina, jako neznamená, že to je Kolchos, ale že to je normální akciová společnost, která patří jemu a jeho manželce a tak dále. Takže tam budou asi velké problémy. A tam si myslím, to, co i padlo v té otázce ohledně těch, toho slavného příměru boje mezi jednotlivými viežami Kremlu, tak tam asi nieco takového bude. Tak.
2: Ja len stručne dodám a súhlasím s tým, že vlastne väčšina tých kandidátov, oni kandidujú kvôli tomu, aby si robili reklamu do parlamentných volieb. Im je jasné, že nemôžu vyhrať, ale v podstate aj komunisti ale ak zoberieme Javlinského alebo povedzme to kandidáta za stranu Rastu a to sú všetko vlastne stranické projekty a myslím si, že oni skôr využívajú túto predvodnú kampaň, aby zviditeľnili svoje strany. Hej. Nie, teda reálne tie voľby akože vyhrali. Prípad z Kseniok Sobčák je veľmi zaujímavý, pretože je tam tá otázka, či je to figurka Kremla. Nemyslím si, že je teda figurka Kremla, hoci to tak vyzerá, pretože v podstate... Tým, že kandiduje, že mobilizuje voličov, tak vlastne sa postavila proti celej opozícii, ktorá vyzvala na bojkot volieb. Čiže vlastne ju považujú za takého štrajko-kaziča opozície, pretože tým, že teda ťaha nejakých voličov na seba, tak zvyšuje vlastne tú volebnú účasť. A naopak, začala opozícia a toho Navalného sa dohodli, že teda budú tie voľby ignorovať. Respektíve naopak, že budú proti. Vyzývať ľudí, aby nešli voliť.
0: Mm-hmm. Dobre, takže teraz dávam opäť priestor pre otázky z publika. Ak máme nejaké? Máme túto minimálne?
1: Ja by som sa rád spýtal na ruské médiá. Nedávno som hovoril s redaktorkou Novej gazety a ona tvrdí, že tie nezávislé médiá nejakým spôsobom priamo či nepriamo kontrolované Kremlom sleduje len 14% ľudí a že väčšinou tie všetky škandály alebo povedzme to tak tá špina, čo sa vyťahuje na vládnu moc, sa teda k ľuďom nedostane. Je možné to nejako zmeniť? Aj u nás, keby sme mali len štátom kontrolované médiá, asi by sa k ľuďom nedostali rôzne zaujímavé informácie, ale predsa len tá mašinéria tam funguje už desiatky rokov. Aká je tam šanca to zmeniť alebo ako by sa to dalo?
0: A ešte skúsime jednu. Ak je nejaká publiku, ak nie, tak ja to ešte možno prepojím aj s otázkou, ktorá bola na dože Či je teda šanca, že Rusko bude raz klasicky fungujúcou demokratickou, liberálnou demokraciou. Taká tam nejaká bola pred chvíľočkou. To sa spája s tými médiami aj.
1: Já si nedovedu odhadnout, jestli ty opoziční média sleduje 14, nebo 20, nebo 10 lidí, už proto, že vlastně takový ten klasický formát, kdy se to dalo sledovat podle, já nevím, prodeje výtisků novin, nebo, ale i třeba návštěvnosti na těch webových stránkách, už se teďka vlastně to přesunuje do. Thank <laughs> you do toho, do sociálních sítí a tak dále, takže už je to, ale řekněme, že asi víc než 20% lidí, kteří by pravidelně sledovali opoziční média, nebude, už tím, že ono jich zase tedy, co si budeme nalahávat, tolik není. Řekněme, že bychom dokázali, nevím, 10, 20 maximálně a z toho většina jsou nějaké relativně malé internetové projekty, ale to, co se tedy Rozhodně mění je způsob, už jsme o tom hovořili, právě v souvislosti s těmi mladými lidmi, kteří poslechli výzvu Alexe Navalného, šli demonstrovat. To jsou lidi, kteří už tu televizi vůbec nesledují. Tam je neuvěřitelný fenomén YouTubingu. No, prostě to, co my máme tady u nás zažité, že to jsou prostě nějaký uh, mladěž, mladěži, kteří prostě hrají počítačové hry a, nebo eventuálně nějaký holčičky, který učejí prostě ostatní, jak se zkrášlovat, uh, uh, tak uh, to samozřejmě v Rusku je taky, ale u, už tam vyrostla i ta kultura lidí, který... Uh, to natáčejí i politická videa. Spousta z nich, kteří začínali třeba právě na nějak, nevím, jako stand-up komici, kteří to natáčeli u sebe v kuchyni, tak dneska vlastně mluví o. o Právě politice. Ostatně ta, to byla zajímavá, zajímavý fenomen, když byla právě ta demonstrace po zveřejnění videu o, videa o Dmitry Medvěděvovi, tak ti youtubeři tam jeden z takových populárních, Danila Paperečny, natočil video a říkal, podívejte se, no, jako, já chápu, já ne, neříkám nic proti těm jiným kolegům, já chápu, že oni mají ty hypotéky a mají třeba nějaký ty sponzorský smlouvy a tak, a, a, ale já to jako nemám, tak já vám ještě nemám, nemám ještě děti, tak já to můžu říct, já podporuju akce návalného půdu. A, no, a teďka on ale tam jmenoval ty lidi, který jako podle jeho názoru tohle to nikdy neřeknou, no. A na Češ během tří dnů všichni ti jmenovaní jako natočili videa ve smyslu a jako já, že, jako se bojím, no já se teda nebojím já jako taky vzývám jako abyste šli demonstrovat a ono to zní hrozně jako dětinsky ale Danielu Poperečního sleduje 10 milionů lidí no, člověk má 10 milionů prostě, uh, odběratelů a, a má průměr okolo 6 milionů na video Jo. Ty ostatní jsou na tom velmi podobně. Takže eh, tam ten klasický, eh, ta klasická cenzura nebo klasický prostě odřezávání od informací eh, jako najednou nefunguje. Ano, je to prostě pro generaci, já nevím, 25 minus. Eh, je v tom značná míra nějakého hypu, že je to módní najednou eh, a ty lidi možná třeba za dva roky jako se o politiku prestonou absolútne zajíma, ale je to jakoby spôsob, jak sa dostať dostať inam.
2: Tak ja možno v tej tvojej otázke, akože ja si myslím, že eh politike nikdy nehovor nikdy. Zdálo sa, že sovietsky zväz je na večné časy, komunistický režim je na večné časy. No ukázalo sa, že to tak nie je a podľa mňa vtedy dochádza k zmenám, keď vnútorne dozrie potreba zmeniť ekosystém. systém. A jednoducho, ak sa bavíme o tom, že aké Rusy majú hodnoty, prečo by oni mali byť nejaký iný ako my a ja veľmi rád tie debaty s nimi, keď oni tvrdia, že my sme iní ako vy, že nám sa nehodia tie inštitúcie, že my potrebujeme toho silného vládcu, ktorý to tu bude proste kontr, lebo inak tu bude chaos. Oni stále to majú s tými 90. rokmi, že Jelcin, demokracia, rovná sa chaos, anarchia a proste zase Putin, stabilita, teda autokracia, ale proste lepší život, poriadok a neviem čo. Napriek tomu, keď sa bavíme o tých základných takých nejakých hodnotách, kresťania sú takisto, ako sme my. Morálne nejaké predstavy, že čo je dobré a čo zlo, máme rovnaké. Oni nie sú proste ako iní. Im vadí korupcia. Im vadí zneužívanie moci. Jako Im vadia tie negatívne javy v politike, rovnako ako to vadí proste aj nám. Len je to proste otázka nastavenia tohoto systému, v akej miere teda chcú ísť proti... Chcú to zmeniť reálne a v akej miere presne tá situácia, že teda ešte nie je ten čas, nemáme na to. Ale neznamená to, že to nechcú zmeniť, alebo že chcú žiť v skorumpovanom, autokratickom režime. To by bolo proste hlúpe z našej strany si myslieť, že oni proste chcú žiť v nejakom, neviem, v total, totalitnom režime. No.
0: Dobre. A ešte dáme priestor na ďalšie otázky. Kým sa nájde nejaká, tak len veľmi krátko, ako vnímate minulotýžňové predstavenie novej jadrovej zbráne Ruska prezidentom Putinom? Do akej miery? Je to vlastne nejaká demonstrácia sily Ruska? A do akej miery? Možnože nejakým divadlom predvolebným. Čo to vlastne je?
1: Tak ja už som to trošku nakousnul. Ono samozrejme po té, co to celé probiehlo, tak spousta žertéřů si z toho začala utahovat už tím spíš, že se ukázalo, že některé ty animace těch raket tak byly prostě vzaté z nějakých starých, a že to ve skutečnosti nebyla tato raketa, ale jiná, že tohle je vzatý z filmu z roku 2007, a tak dále. Ty, ty zbraně, které tam byly představené, vlastně se asi dají rozdělit na dvě skupiny. Jedno jsou vlastně ty věci, o kterých jsme věděli, a jsou logické, to je třeba právě ta mezikontinentální raketa Sarmat, kterou oni prostě potřebovali vyvinout a vyvíjeli taky už nějakou docela dlouho, třeba 4-5 let, už protože vlastně ty předchůdci, ty rakety Vojevoda, tak byly, se dělali na Ukrajině, v Nepropetrovsku. Tudíž oni v celku logicky potřebovali vyvinout něco, co by si, kde by nebyli na, tom, na té Ukrajině nějak závislí. Podobně se to týká toho komplexu kinžal, toho hyperzvukového. To jsou prostě ano, věci, na kterých se pracuje ve Spojených státech, v Číně, všude je to prostě jako, jako horká věc. co Největší otázky jsou nad dvěma zbraňovými systémy, a, a to jedna je ta... Samořiditelná nebo bezpilotní ponorka, která má vlastně mít na, u sebe velmi velkou jako jadernou nálož a nepozorovaně připlout k pobřeží Spojených států a tam se odpálit. Takže je to taková ta zbraň, zbraň mrtvého muže, se tomu říká, že prostě v okamžiku, kdy vy už jste mrtvý, tak vy si zajistíte, že ten druhý teda umře taky. Jestli je tohle ta zbranka, by měla nějak měnit jako rovnováhu sil, to si nedovedu, nechci odhadovat. A druhá, ta raketa s plochou dráhou letu na jaderný pohon. A je, já jsem musel kvůli tomu telefonovat s několika jako lidmi, kteří tomu, tomu tématu rozumějí. To je v zásadě. E, taky už velmi stará myšlenka, Američané na tom pracovali. Koncem začali pracovat koncem 50. let, v zásadě jde o to, že máte takový jako malý atomový reaktor v té raketě, ten vám pracuje, zahřívá ten vzduch z okolního prostředí a tím, jak se dostane do styku s tou velmi vysokou teplou, tak vlastně tryská a takhle vám to potom někam má letět po celou dobu práce toho jaderného reaktoru. Američané tehdy předmýšleli o tom, že by v zásev v době, kdy by se schylovalo třeba k nějakému konfliktu, takže by ty rakety odpálily, nechali je létat takhle jako do kruhu a oni mohli za třeba měsíc. No. A, a pak teprve v ochvě, nějaký okamžik by tedy vydali rozkaz a, a vydalo by se to na cíl. Ten a, americký program Pluto a, byl zastaven v roce 1964 jednak z důvodu, že a, to bylo velmi drahé, bylo neuvěřitelně ne, nebezpečné, protože a, jako málo kdo chce, aby při testování vám nad hlavou létal prostě jaderný reaktor. Že? To ne, není věc která by zvyšovala pocit vašeho bezpečí a, a, ten, a on je vlastně nechráněný. To je ten princip, kvůli tomu nemůže být nějak za, zaizolovaný. A, takže a, co, k čemu bude tato raketa, je taky otázka. Vlastně, především kvůli tomu, že a, pořád, ať už to jde o tu ponorku nebo o tady tu a, jadernou raketu, a, tak pořád jde jenom vlastně o to, dopravit atomovou nálož, nebo jadernou nálož na území protivníka. A to v zásade umí všechny ty ostatní mnohem levnejší e, zbranie, ať už jde práve o ten kinžál nebo e, ten sarmat a tak dále.
2: Ja by som chcel dodať k tomuto, lebo to je dosť dôležitá otázka v ruskoamerických amerických vzťahoch. A adresátom tejto časti prejavu boli Spojené štáty americké. To, čo Putin povedal, Rusko nevie teda prepáčiť Spojeným štátom americkým, že vyšli zo zmluvy o protiraketovej obrany v roku 2001. Tá zmluva o protiraketovej obrane bola podpísaná 1972. A vlastne to trvalo 12 rokov od karibskej krízy. 10 rokov, keď sa vedli rokovania a keď bolo jasné, že jadrová vojna medzi Spojenými štátmi a Sovjetským zväzom nemá výťaza, tak sa dohodli v tej zmluve o proti, raketov, proti, katr, proti katr obrane o zavedlý princíp vzájomnej jadrovej zraniteľnosti a dohodli sa, že každá krajina si vybuduje jadrový dážnik iba na časti svojho územia, ale nebude vyvíjať systém, ktorý by znamenal ochranu celého územia a tým pádom zvýhodnenie oproti tomu druhému. No a takto vlastne Rus sa rozli pre Moskvu, Rusko má nad Moskou taký proti, protijadrový dážnik a Spojené štáty to majú nad nejakou základňou, kde majú tie balistické, balistické rakety. No a z tejto dohody Bush vystúpil vtedy, keď mladší, keď argumentoval, že potrebujeme mať, si rozvíjať protiraketovú obranu kvôli teda tým darebackým krajinám a tej jednej, dvoch raketách. Putin veľmi dobre vie, že on nepotrebuje nové balistické rakety, ktoré nesú jadrové nálože, aby zničili Spojené štáty americké a viceverza. Lebo v podstate Spojené štáty a Rusko sú jediné dve krajiny, ktoré sú schopné v jednom momente naraz odpáliť tisíc balistických raket s jadrovými hlavicami a na toto neexistuje obrana. Nepotrebujú ďalšie, akože on to tam zdôvodňoval o tom prejave, že to je naša odpoveď, že vy teraz si budete budovať proti raketu. My vymyslíme takú raketu. To je, oni sami tí vojaci vedia veľmi dobre, že v podstate sila uh, Ruska a Spojených štátov amerických ako, tak ako skončila studená vojna, keď sa zastavili tie preteky v jadrovom zbrojení, že to sú krajiny, ktoré jediné sú schopné naraz odpáliť takúto silu jadrovú, proti ktorej nie je obrana. Napriek tomu to, že Američania vystúpili z tejto dohody, Rusi považujú za také podcenenie svojho štatútu globálnej veľmoci, pretože táto dohoda znamenala, že oni, Američania, sú si rovnoprávni v tomto. A na tú dohodu boli nadviazané tie zmluvy Start 1, 2, 3, ktorú vlastne ešte aj Medvede obama podpisovali 2010 o tej redukcii tých počtov tých jadrových hlavíc aj nosičov. Ej, teraz je to stále na úrovni tisíc, ale ako to, čo on rozprával v tom prejave, že je to odpoveď na tú protiraketovú obranu amerických, vlastne je vojenský nezmysel, lebo oni na to už dávno majú odpoveď.
0: A ak hovoríme, že táto časť prejavu bola jednoznačne nejakým komunikačným mostom do Washingtonu, alebo snaha alebo odkazom pre, pre USA. Bolo v tom prejave aj časť, ktorá by bola nejakým odkazom pre Európsku úniu, respektíve možno, že aj pre náš región Vyšegrádskej štvorky, keďže máme teraz, aspoň my sa tak vnímame ako mierne špecifický vzťah voči Rusku v porovnaní s ostatnými krajinami, alebo uh, v tomto prejave nezaznelo nič, čo by mohlo byť interpretované ako nejaký smeč na, na dialog alebo možno nejaký i, iný vývoj vzťahov voči EU.
2: Ja som si čítal, tiež dneska som si pozrel lingvistickú analýzu toho prejavu a počty slov, ktoré boli tam používané, tam asi... Bolo zoznam nejakých 40 najčastejšie používaných slov. Spojené štáty tam boli, EU tam nebola. Ako ten prejav pozostával vlastne ta úvodná časť z úloh, ktoré splní nová vláda. To bol takýto odkaz voličovi, že ja vyhrám tieto voľby, sformujem novú vládu a táto, to sú úlohy, ktoré oni musia akože dokázať sociálno-ekonomický rozvoj, zvyšovanie platov hore-dole. No a potom bola tá časť venovaná zbraniam, predstaveniu tých nových zbraní. V podstate nebola tam téma, ktorá by riešila nejak ani Ukrajina, tam nebola ani raz spomenutá, ani Európska únia. Boli tam spomenuté Spojené štáty americké a my potrebujeme Rusko. Ako tú štatistiku slovok ak si si pozreli, tak jednoznačne.
0: Dobre, čiže aj to, že o čom sa nehovorí, tiež istým spôsobom odkazom. Takže poďme na vaše otázky a o tom, o čom vy chcete rozprávať. Máme ešte nejakých pár minút, takže by sme zobrali ešte jedno kolo otázok.
3: Ja by som sa len chcel opýtať na, na, na váš názor na vyhodnotenie na dopady proti ruských sankcín, keďže samozrejme je jasné, že utrpela jak Európa, tak Rusy. Na niektorých veciach profituje Amerika, ako to vidíte, tak globálne a kumulatívne. Ďakujem.
0: Dobré, a ještě jednu, ak máme. <laughs> Vidím? Ne, že... <laughs> dobře. Tak prosím, Sankce.
1: Tak já myslím, že uh, sankce uh, měly nějaký uh, význam, uh, protože jsem poměrně uh, přesvědčen, že pokud by nebyly bývaly, byly zavedeny v, roce tom, v tom létě 2014, kdy se začaly uh, odehrávat ty události na Donbasu, tak ten vývoj mohl být dost jiný. Ekonomicky samozřejmě to poškodilo, hlavně třeba ty ruské protisankce, to poškodilo zemědělství. Já nevím, nakolik se to týká Slovenska. V Česku šlo o nějaký 1,2% 1,2% prostě exportu, číslo, které nemá nějaké, které samozřejmě bolí některé konkrétní závody, ale, ale jako ekonomiku to nepoškodilo nijak. A co si myslím, že je důležitější z hlediska nějakého střednědobího horizontu, tak je, jsou právě ty sektorové sankce, které jsou podstatně podle mě eh, jako citl, citelnější a eh, jakkoliv samozřejmě Vladimir Putin často hovoří o tom, že díky sankcím se rozvíjí, já nevím, skleníky v Rostově na Donu, eh, protože tam nemusí soutěžit s konkurencí z Turecka, eh, nebo že se vyvíjí nějaké nové třeba i nanotechnologie a tak dále, nebo IT, aby to právě nahradilo ty dovozy, tak myslím si, že to vlastně v nějakým trošku delším časovém úseku poškozuje hlavně právě e, ruskou ekonomiku, co se týče e, nějaké budoucnosti, protože nemá přístup k některým technologiím a e, sama e, se ukazuje, že je nedokáže přinejmenším v nějaké kvalitě v nějakém rozumném časovém horizontu vyrobit.
0: Ešte, ak môžem len doplniť otázku k týmto sankciám, lebo vlastne Saša Doleba už naznačil, že po voľbách v Nemecku sa istým spôsobom ako keby črtá nový postoj voči sankciám voči Rusku, alebo respektíve minimálne snaha pro- rozmyslieť si nánovo ako, ako tie sa- sektorové sankcie.
2: Pokračovať, čo...
0: Tak, a ak sa vyriešia teda. A- ako je to v Čechách po posledných voľbách? Aký je ten kurz Českej republiky voči sankcia? My vieme, ako je to na Slovensku, ale ako je to v Čechách?
1: Tak v Českej republice sa nezmenilo vôbec nic. Vítěz vole. Andrej Babiš v tomto ohledu je celá... v rámci toho európskeho mainstreamu. A on chce vlastne být uznávan tím Bruselem. Pro neho to není jakoby jak já jsem říkal už, ty otázka o obchodní výmění s Ruskou federací pro Česko není jako,
0: klučová, alebo... není vůbec
1: vlastně jako by politicky nějak jako relevantní, samozřejmě bylo by to hezké, kdybychom vyváželi více ale jako není to něco, na čem by ta ekonomika závisela. A, a, a Andrej Babiš samozřejmě má i jakoby, osobní nějaké motivace kvůli, kvůli tomu, aby tedy drž, držel basu tedy s Bruselem a zejména teda s Německem. A, a to je prostě, že on má, on, jeho biznis je do značné míry závislý na evropských dotacích. On má prostě v, své podnik také v Nemecku, nikoli v Rusku, takže ja tam neočakávam jakýkoliv posun.
2: No, ja len doplním slovenskú situáciu, pretože podiel Ruska na zahraničnom obchode Slovenska za rok 2016, 2017 ešte nie sú plné data, bol 3,8 3,8 už je podiel Číny je vyšší v tom objeme dovoz, vývoz cez 5 85 to je Európska únia, z toho 50 Česká republika, Polsko, Maďarsko, čiže naši najbližší susedia, potom Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Taliansko. To je zhruba taký, by som povedal, že okruh krajín, v ktorých Slovensko vlastne ekonomicky žije, s ktorými obchoduje, z ktorých má investície a kde sa nachádza v tom rozdelení práce. Existuje analýza Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorá analyzovala dopad sankcií za rok 2015. Tam sa dočítate, je to materiál na rokovanie vlády, dá sa to nájsť aj v rokovaniach vlády. A dočítate sa, že vlastne straty pre export poľnohospodárskych produktov zo Slovenska boli vyčíslené na 8 miliónov eur. Išlo hlavne o mrazené výrobky, proste to bolo zastavené kvôli tomu, že Rusko zaviedlo tie kontrasankcie. Dočítate sa tam, že má problém, mala problém teda väčší vagón, Tatra vagónka poprat, lebo mali dohodnutý výrobu ako železničných vagónov pre Ruské železnice a ten obchod sa musel zastaviť kvôli tomu, že železničné vagóny sú, je tovar dvojakého určenia, čiže aj na vojenské účely, preto sa nesmie s ním obchodovať dočítate sa tam, že vlastne bolo ohrozené asi 20% výroby, teda exportu Kia Motors, ale Kia Motors by vám odpovedali, že oni už si našli tie iné trhy, proste vtedy to, keď sa dáveli tie sankcie, tak to bol problém, ktorý riešili. Povieme ešte k tomu, čiže pri objeme exportu, čo máme asi 83 miliard, objeme dovozu 79 miliard eur, ak si pozrieme na tie reálne nejaké škody. Nebolo to nič, čo by dramaticky malo ohroziť, akože nejak slovenskú ekonomiku alebo náš zahraničný, zahraničný obchod. Najviac utrpeli Nóry, lebo v ten prvý rok, keď sa zavedli tie kontrasankcie z ruskej strany, tak oni tam ročne dovážali rybu za miliardu eur. Čiže Nórsko, vlastne, čo nie je ani členská krajina Európskej únie, tak tí vlastne utrpeli. Potom Poliaci, zelenina, ovocie, 500-600 miliónov Ever, to bol ten prvý rok, ale väčšinou vlastne už aj Nory, ale už aj Poliaci už si našli vlastne nejaké iné, nejaké iné, iné terhy. To je dopad na nás. A druhá vec je dopad na Rusko, ja som hožno spomínal. A v podstate je tam kľúčová tá jedna jediná, tá bankovská sankcia, alebo banková sankcia, ktorá vlastne znemožňuje teda tým krajinám, ktoré sa pridali, ich bankám, požičiavať krátkodobé peniaze piatim najväčším ruským štátnym podnikom, energetickým a piatim najväčším bankám. A ukázalo sa, že je to proste veľký problém, pretože ruské, hlavne štátne podniky, si za posledných 10 rokov nabrali úvery cez 700 miliard amerických dolárov. Není to dlh vlády, je to dlh tých podnikov, ale v podstate sú pod kontrolou štátu. A oni potrebujú ten dlh splácať a na takéto splácanie potrebujú dlh refinancovať, čiže potom budú tie krátke peniaze. No a keďže kvôli tým sankciám stratili prístup a Čína sa ukázalo, že Čína robí úplne inú politiku. Čína nedávajú peniaze za peniaze. Čína vám dá peniaze, ak si nakúpite jeho tovar, predáte mu nejaký svoj majetok alebo si nakúpite ako jeho služby. Čiže vlastne sa začal tlak na ten fond čo som spomínal, tie dva rezervné fondy, s tým, že ten jeden už je vlastne zavretý od 1. januára 2018 vlastne nefunguje. A v tom druhom fonde Národného blahobytu, kde si tie firmy vyberali tie peniaze, to spôsobilo ten tlak na tie verejné financie s tým, že vlastne je problém teraz aj vyrovnávať vydaje štátneho rozpočtu. Aj preto vlastne v roku 2019, hovorím, je to... Na naše pomery ťažko predstaviteľné, že by vláda odrazu znižila o 20 výdaje do školstva a do zdravotníctva. A to sa tam ide diať, kvôli tomu, že vlastne nie sú tie rezervné peniaze pri týchto cenách. Hej. Čiže dosah tých sankcií je jednoznačný. A ja poviem vám takto. Bol som vo veľkom Novgorode. Som už spomínal pred pár týždňami. Nebudem menovať, rozpočúval som tam jedného 37-ročného profesora z GIMO ktorého keby som preniesol v čase a priestore do sudet do roku 1938 alebo 1939 a keby som ruštinu vymenil za Nemčinu a keby som počúval to, čo nejaký Henlejnovec hovorí o tom, ako bolo nevyhnutné pripojiť sudety a aj nevyhnutné pri... sudety, bolo to isté. Čiže súd spoučený týmto a súd spoučený našimi dejinami, tá reakcia na to, čo Rusko urobilo v súvislosti s krímom aj v súvislosti s Krimom, bola nevyhnutná. Mohli sme len rezignovať na to, neurobiť absolútne nič, alebo potom ísť do totálneho konfliktu, do totálnej vojny. Tie sankcie je odpoveď. poruštili sa pravidlá, nám to nie je jedno, pretože sme tu v Európe spolu, máme nejaké pravidlá, ktoré musíme dodržiavať, tak poďme sa o tom baviť. A toto je prirodzená odpoveď povedala by som na to, čo sa na tej ako Ukrajine, Ukrajine stalo. Ďakujem.
0: Dobre, takže máme pomerne drastický dopad sankcií na Rusko a zároveň tu nejaký ten čas bude mať po voľbách a spojím teda tieto dve veci a otázku, ktorá je poslednou otázkou dnešného večera. Či toto môže ovplyvniť nejakým spôsobom mierový proces u nášho suseda, myslím tým Ukrajiny a, a teda či takýto tlak Týchto dvoch vecí, to znamená, že zmena nejakej, alebo teda možno upokojenie politickej situácie, posledné posledné funkčné obdobie prezidenta Putina, zároveň tlak sankcií by mohol spôsobiť aj nejakú zmenu v tom, čo sa deje a ten prístup Ruska voči Ukrajine a vojnovému konfliktu na Ukrajine.
1: To trošku už zaznelo ty volby umožní nějakým způsobem začít řešit ten minský proces, který je opravdu jako zablokovaný znova. Já bych ještě kromě teda toho normandského formátu a v tomhletom si myslím, že je naprostá pravda, že tam jako spousta věcí skutečně ztroskotává na, jako by, jako nejsou to banální technikálie, ale prostě v okamžiku, kdy t- potřebujete mít tu dohodu, která je prostě Lidově řečeno blbůvzdorná, že se nedá těmi různými stranami nějak interpretovat radikálně jinak, což se prostě v tady, tom, v tady té tiché poště mezi normandským formátem Minskem a, a řekněme Kremlem nebo Kijevem stává poměrně pravidelně. Do toho začaly s nějakou roli hrát Spojené státy, které tam nabídly svého velmi zkušeného diplomata Kuta Fokra. Volkra, teda, který má také různé nápady a který to vypadá, že mu americké ministerstvo zahraniční dal poměrně volnou ruku k tomu, aby zkoušel vymyslet něco, co by teoreticky mohlo fungovat. Takže a ještě další zpráva, která je prozněno z Moskvy, je, že... By tím hlavním vyjednavačem už neměl být Vladislav Surkov, taková šedá eminence kremelské politiky, ale právě jeden z kandidátů v prezidentských volbách, Grigory Javlinský, který potvrdil, že kdyby takovou nabídku dostal, tak by asi ji přijal. Takže ne, ne, nechci spekulovat o tom, jestli je to nějaká hra na, na veřejnost, nebo jestli je to skutečně, ale ta šance posunout ten vývoj při nejmenší z téhle strany je. Čím se nejsem úplně jistý, je nakolik je k tomu připraven Kijev. Už proto, že příští rok jsou tam volby, politická situace je jako taková, jak ji můžeme sledovat. V zásadě žádný politik nemá více než 11% podpory, takže tam to bude samozřejmě velice Takové jako tancování mezi, eh, mezi tím, aby si tedy eh, prezident Porošenko eh, nějakým způsobem nez, neznepřátel eh, značnou část eh, veřejnosti, která prostě Rusko vnímá eh, jako agresora, eh, považuje ty minské dohody vlastně za mrtvé eh, a, a, a jejich nějakou implementaci, především tedy ten bod eh, ohledně eh, voleb. Na, na té části Luhanskej a Daneskej oblasti považují prostě vlastně za zradu. Jo, takže tam myslím, že bude nejväčší uh, takový jako problém uh, co v tom nejakém možném řešení.
0: Dobre, takže toto si necháme ešte na ďalšiu diskusiu, ale už o, o Ukrajine tentokrát. Ešte krátku reakci ak chceš, Sašo?
2: Ja nemám vlastně čo dodať, pretože absolútne súhlasím s to, analýzovať, čo sa týka Ukrajiny. Ako uh, problém je nielen Rusko s nejaké problémy aj Ukrajina, respektíve to, ako sa situácia vyvíja, pretože tá fragmentovaná politická scéna a jednoducho nevešti nič dobré. Uvidíme vlastne, ako tie voľby dopadnú. Budúci rok budú aj prezidentské, aj parlamentné voľby. Avšak v každom prípade som presvedčený, že pokiaľ, čo som už nechcem sa opakovať, pokiaľ sa prenastávajú ten normánsky formát, prepojí sa s minským formátom, a pokiaľ sa využijú, povedzme, tie možnosti, ktoré tie rokovania toho folkera so Osurkom, alebo myslím, že Javlínsky bolo lepšie riešenie ako surkov, aj pre Ukrajincov jednoznačne. Čiže ja pevne verím, že postupne dospejeme k nejakomu riešeniu, pretože ten konflikt z dlhodobého hľadiska Rusko na ňom nemá záujem, my na ňom nemáme záujem a ani Ukrajina na tom nemá záujem. Je to vec, do ktorej sme sa dostali Jednoducho tak, ako sa v dejinách alebo v medzorodných vzťahoch stávajú veci, že sme sa dostali do nejakého úzla, z ktorého vlastne potrebujeme výjsť všetci, tak, aby sme jednoducho vyšli z toho s normálnou tvárou, Ale podľa mňa, ja som presvedčený, paradoxne, mnohí hovoria, že čas hraje proti, ja si myslím, že čas hraje v prospech riešenia toho, toho konfliktu.
0: Super. Tak Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať našim dnešným dvom diskutujúcim za veľmi zaujímavú diskusiu. Ondžiovi Soukupovi z hospodárských novín a Aleksandrovi Dulobovi, riaditeľovi Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Taktiež sa chcem poďakovať vám za to, že ste prišli a strávili s nami tú dnešnú hodinu a pol. A taktiež patrí vďaka hlavnému organizátorovi, zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku, realizátorovi tohto projektu Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a mediálnu partnerom portálu Euroactive rádiu FM a denníku SME. Taktiež využijem túto príležitosť na to, aby som vás pozvala na najbližšie podujatia v rámci tohto programu, v rámci Kafe Európy, sa stretneme v Banskej Bystrici 15. marca a pozrieme sa spolu na Istanbulský dohovor a jeho možné implikácie a v Košiciach sa stretneme 20. marca a pozrieme sa na to, ako bude vyzerať Stredná Európa po maďarských voľbách. Nuž a to posledné, čo musím vyhlásiť, sú výhercovia súťaže ceny, ktoré sa zapojili do dnešnej diskusie. Jan Haliena získava cenu za svoju účasť prostredníctvom Facebooku alebo profilu cez Facebook. Tuto v rámci publika chcem poďakovať a vyhlásiť za víťaz pána s otázkou o antraktyde a sankciách. A... A to posledné je výťaz, ktorý sa zapojil do, do diskusie, prosím som, slajdo, je to ľubo. Takže prosím, neutičte nám, príďte si pre ceny a vám ostatným prajem ešte pekný večer.